0: Bonjour à tous, c'est le mug numéro 9, euh, nous sommes le euh, mercredi 25 septembre 2019 et on va commencer l'émission tout de suite à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous m'entendez bien et je suis ravie de vous retrouver à ceux qui sont en live et ceux qui nous regardent. En replay euh, j'ai l'impression que ma connexion ce matin est pas top top euh, que vous me voyez peut-être un peu flou en tout cas moi j'ai un, un retour d'image euh, assez euh, bas en termes de qualité mais tant que vous pouvez m'entendre on va dire que c'est le principal euh, du coup je vous propose de commencer euh, tout de suite non image 5 pour 5 pour euh, 5 sur 5 pour moi bon ben bah, très bien écoutez tant mieux euh, tout va bien donc je vous propose de commencer tout de suite avec la première actualité. On a quand même aujourd'hui un programme assez chargé euh, comme, comme je les aime avec, avec euh, une diversité euh, de news assez intéressante. Euh, du coup, je vous propose de commencer tout de suite et on va commencer avec des nouvelles de la société WeWork. Euh, WeWork qui avait euh, donc lancé cette véritable euh, révolution de bureaux à partager hein, euh, à l'échelle internationale. Ils sont présents euh, notamment à Paris hein, et euh, dont dernièrement, les pratiques comptables ont, ont été un peu controversées euh, et qui va devoir potentiellement repousser euh, sa, son introduction en bourse parce qu'ils avaient prévu euh, de faire une introduction en bourse de WeWork et euh, finalement, ils vont devoir repousser. Alors pourquoi eh bien, euh, tout simplement, euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus Il euh, y a des difficultés. Hein. WeWork fait euh, face à certaines difficultés, notamment à apaiser des craintes concernant leur modèle économique et euh, également sa gouvernance par euh, le CEO euh, Adam Newman euh, Elle a notamment annoncé une série de mesures hein, très, très récemment euh, pour rassurer sur la gouvernance de WeWork, notamment en, ré en réduisant euh, l'influence du CEO euh, Adam Newman, qui, qui a aussi annoncé euh, qu'il allait se retirer euh, et laisser la place à quelqu'un d'autre pour être CEO, et qui allait notamment euh, réduire le nombre de votes euh, attachés à Adam Newman pour qu'il ait un peu moins euh, de pouvoir sur la euh, société. Et Également, une autre condition pour rassurer sur la gouvernance euh, de la boîte, c'était euh, notamment qu'aucun membre de sa famille ne fasse partie du conseil d'administration à savoir que sa femme, euh, qui est la cousine de Gwyneth Paltrow, moment people, euh, était également euh, à la tête de, de la boîte et notamment euh, cofondatrice, cofondatrice et responsable de la marque, entre autres. Et elle s'appelle Rebecca euh, Newman, justement. Euh, outre la, la gouvernance, un autre point, c'est que les marchés s'interrogent les marchés également sur la capacité euh, de WeWork à gagner assez d'argent euh, ou de l'argent assez rapidement. Euh, la société a essuyé une perte de 1,9 milliard de dollars l'an dernier et elle présentait un déficit de 690 millions au premier semestre de l'année en cours. Et c'est à peu près à chaque dollar gagné, ils doivent dépasse, dépenser un dollar également. Donc en termes de, 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 de rentrée d'argent, c'est quand même assez, assez compliqué. Donc WeWork, euh, voilà, dans, dans une situation euh, un peu euh, compliquée, et euh, je vous renvoie là-dessus si vous souhaitez en savoir plus, notamment un article de The Verge qui a été parfaitement, enfin, euh, qui a très très bien résumé la situation euh, et qui, est, euh, qui a un ton assez cynique. Euh, c'est très très euh, sympa à lire, euh, moi je, ça m'a fait euh, beaucoup, euh, beaucoup sourire. Alors, je vous ai dit en effet que du coup, euh, Adam Newman n'allait plus être le CEO de la compagnie euh, WeWork, qui a été renommée The We Company hein, pour, pour euh, suivre un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi euh, tout à l'heure. Euh, donc, il ne va plus être le CEO, mais il va quand même rester euh, le, le président hein, de, de la boîte euh, d'un aspect non exécutif, mais il va rester président euh, de la boîte. Euh, voilà. Et donc, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus que je ne vous ai pas déjà dit Donc en effet, lorsqu'ils ont euh, prévu de faire leur entrée en bourse, vous savez que pour faire une entrée en bourse, il faut rédiger euh, tout un tas de papiers et, et euh, tracer, montrer patte blanche et être assez transparent sur les process de la société, la gouvernance, euh, le, le, la manière dont ils font de l'argent, euh, la santé financière de la boîte, etc., et donc, du coup, c'est là qu'on s'est aperçu de choses assez assez louches, notamment sur la gouvernance euh, et notamment sur l'attitude euh, du euh, CEO. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a dévoilé certaines choses et euh, certaines pratiques assez louches, du, du genre euh, que euh, le CEO, donc Adam Newman, euh, était en train de louer ses propres euh, bâtiments, puisque vous savez, c'était les bureaux à partager, hein, WeWork, louer ses propres bâtiments à la We Company. Euh, et il avait euh, notamment euh, sécurisé euh, des prêts de la We Company euh, en échange euh, du, du nom The We Company pour faire le changement de WeWork à The We Company. Et donc du coup, la société We, précédemment WeWork, a payé Adam Newman pour récupérer le nom. Euh, donc en fait à quoi ça ressemble Tout simplement ça ressemble à un CEO qui se fait de l'argent sur le dos de sa société euh, et donc euh, c'est un, euh, un petit peu compliqué comme, comme pratique euh, et euh, enfin, c'est pas vraiment accepté quoi, c'est euh, un peu arnaquer euh, tout le monde. Et de plus, en plus de ses pratiques très douteuses euh, de louer les propres bâtiments à sa propre société et euh, de faire racheter le nom à sa propre société à soi-même, euh, il avait aussi un comportement assez louche, hein, c'est ce que je vous ai dit. Euh, notamment, il était connu pour fumer, euh, fumer de la beuh sur un jet privé euh, de, des États-Unis à Israël. Euh, il avait... Euh, Uh, virer 7% du, du, du staff, uh, il avait fait uh, flipper, enfin, uh, il a fait peur aux, aux propriétaires de l'avion uh, qu'il avait utilisé, il... Uh, Enfin, voilà, il, des débordements et des débordements euh, sur, sur son, sa propre attitude. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ben, Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, Adam Newman est donc dans le processus de se retirer euh, de, de WeWork ou de The We Company et de réduire son influence et son pouvoir euh, sur la société. Et là-dessus, euh, il a cédé à hein, la majorité du contrôle de la société et notamment ses, euh, ses super votes hein, euh, puisqu'il avait le, le pouvoir d'avoir... 20 votes qui est euh, contre un vote pour, pour les autres et donc euh, du coup maintenant c'est passé de 20 votes en termes de pouvoir à 3 votes ce qui est quand même beaucoup plus euh, équilibré voilà donc il n'a plus non plus le pouvoir de virer euh, le board voilà donc ça c'est pas mal et il a également remboursé les 5,9 millions euh, de dollars euh, qu'il avait fait sur le dos de sa propre société quand la société avait racheté le nom The We Company euh, voilà donc, euh, on peut, euh, mon, on peut euh, voilà, reconnaître qu'ils ont fait des, des, des efforts, qu'il a fait des efforts pour rétablir un petit peu euh, un équilibre et en effet répondre aux craintes euh, suite à cette euh, rumeur de, de rentrer en bourse. Ce n'était pas une rumeur parce qu'en fait, ils ont quand même communiqué les papiers. Mais ce qui est quand même assez euh, étrange... C'est que, justement, ils aient songé à euh, entrer en bourse et qu'ils savaient que, du coup, ces casseroles, ces casseroles euh, allaient être communiquées et ils se sont pas dit ça va poser problème pour l'entrée en bourse, quoi. Ça ne va pas inquiéter les investisseurs, ça va pas... Voilà, c'est quand même assez, euh, assez étrange euh, comme... Euh... Comme démarche quoi. Euh, et en plus ce qui est quand même assez, euh, assez rigolo et, et c'est là où je vous disais que l'article de The Verge était assez cynique notamment sur le CEO Adam Newman et la, la personnalité d'entrepreneur, de, de, c'est que ces différents euh, tentatives de, de business incl euh, incluaient notamment euh, des, euh, des talons collapsables, euh, rétractables pour euh, les femmes. Pas du tout misogyne, euh, et puis on avait également des habits pour bébés avec des espèces de renforcements aux genoux euh, avec l'accroche. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ne vous le disent pas que ça ne fait pas mal, et parce que quand les bébés, euh, voilà, quand, quand euh, vous avez des bébés, bah en fait ils rampent par terre et donc ils ont potentiellement les genoux qui, 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 qui sont blessés. Enfin, c'est très très bizarre, très euh, voilà. Donc, on peut se poser la question un petit peu sur le. le, le le bon jugement de la personnalité d'Adam Newman et c'est pas forcément très très rassurant pour les investisseurs. Ah, il est en effet euh, tristement célèbre un peu euh, pour euh, pour ça. Euh, maintenant, il paraît que la société est en train de considérer euh, de potentiellement virer euh, jusqu'à 5000 euh, employés. Tout ça aussi parce qu'il y a des problèmes de profitabilité. Hein. C'est ce que je vous disais euh, notamment euh, tout à l'heure. Euh, WeWork a, a, a réalisé 1,8 euh, milliard de revenus euh, l'année dernière. Mais ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que la société a quand même perdu 1,6 milliard de dollars dans la même dans le même temps. Euh, donc, euh, donc voilà. No, et là, dans la première moitié de 2019, c'est ce que je vous disais, la société a euh, dépensé un dollar pour chaque dollar euh, gagné, généré. Donc, euh, donc voilà. On n'y on est pas encore sur la, la profitabilité. Euh, mais là où c'est un petit peu plus... Euh, où il faut aussi prendre du recul, c'est notamment sur euh, les euh, investisseurs, notamment SoftBank, euh, avec le, le, le fondateur Masayoshi euh, Son, euh, qui était au courant des déboires et de la réputation de Adam Newman. Donc là, on peut, se, on, on peut se questionner sur pourquoi ils n'ont pas essayé euh, d'avoir plus de pouvoir sur la société et de, de ré, rétablir l'équilibre. Alors, je ne m'y connais pas hein, entre relations investisseurs, CEO, etc. Je ne suis vraiment pas une experte sur le sujet. Mais en tout cas, ils étaient déjà au courant des frasques du CEO, ça c'est certain et ils étaient également au courant de la situation financière de la société, hein. ça c'est pas euh, une nouvelle euh, non plus et on se demande un petit peu euh, pourquoi voilà, WeWork a voulu se rebrander euh, We Company. Euh, pourquoi ils ont voulu lancer euh, une, une entrée en bourse, etc et en fait ça pourrait aussi venir notamment euh, d'une rencontre en 2017 de justement euh, Son euh, euh, Sun Masayoshi euh, qui avait euh, discuté avec euh, Newman et qui avait euh, non, notamment euh, dit qu'il voulait faire de WeWork quelque chose de dix fois plus grand euh, que, que le plan originel, et que dans un combat, euh, il, il vaut mieux être fou que euh, bon euh, et intelligent, euh, et c'est ça qui marche le mieux. Et que WeWork n'était pas encore assez fou, euh, assez euh, crazy, c'est ce qu'il disait, euh, dans, dans sa démarche. Et donc du coup... On peut se demander si ce n'est pas quelque chose justement euh, qui a encouragé les démarches euh, du CEO Adam Newman euh, pour changer notamment le branding euh, et vouloir, euh, vouloir euh, voilà, faire, faire ce genre d'entrée de, de, en bourse, etc. Mais euh, ça reste quand même quelque chose sur lequel on peut s'interroger hein, sur la démarche. C'est quand même assez étonnant qu'une société euh, avec... Euh, un, un, une profitabilité euh, et un état financier tel et euh, des doutes tels sur la gouvernance de la boîte, c'est quand même assez étonnant qu'ils se sont dit euh, ok, on va essayer d'entrer en bourse et communiquer sur qu'est-ce qui se passe chez, euh, chez WeWork. Je pense qu'ils auraient peut-être dû clarifier un peu plus la situation et anticiper euh, ce, genre, euh, ce genre de démarche. Mais euh, en effet, c'est euh, assez dingue. Assez dingue. Euh, voilà pour l'histoire de WeWork j'espère que ça va vous, vous permettre d'y voir un petit peu plus clair hein, parce qu'il y a pas mal, euh, mal d'articles qui, qui sont tombés et, euh, et c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe quoi. moi j'étais assez loin de l'histoire de WeWork et, et du coup j'ai un peu appris, euh, appris ça ce matin on continue avec euh, un autre vilain un autre vilain. Et là, euh, cette fois-ci, euh, la victime, euh, c'est Snapchat. Et euh, le vilain, c'est euh, Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça fait pas mal de fois hein, qu'on vous parle dans le mug euh, de, euh, de, de la bataille et du duel entre Snapchat, Facebook, euh, Instagram, euh, qui copie les, les fonctionnalités et qui fonctionnent hein, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, euh, Snapchat a formé un, un dossier, une masse de documents euh, à la Federal Trade Commission, la FTC aux états unis euh, et qui décrit en détail l'opération Voldemort. Euh, Qu'est-ce que c'est l'opération Voldemort Alors, alors Ça, c'est euh, ça a été nommé par Snapchat hein, et ça fait évidemment référence au au grand vilain euh, de la saga Harry Potter, hein, euh, la saga de roman euh, anglais euh, euh, Harry Potter. Et euh, c'est quoi ce, cette opération Voldemort ben, Ce sont euh, des efforts déployés par Facebook pour étouffer euh, les activités de euh, Snapchat. Euh, voilà, et donc tenter euh, de déstabiliser et de heurter euh, la, le business euh, de, et le marché de, de Snapchat. Alors, pourquoi ils ont fait ça eh ben, euh, il y a plusieurs euh, plusieurs raisons. Euh, euh, alors voilà, il y a, il y a différents points. Euh, notamment, euh, Snapchat accuse Facebook d'empêcher les contenus liés à Snapchat euh, d'être affichés sur la page Explorer d'Instagram. Euh, voilà, vous savez que Facebook, euh, la manière dont ils sont en compétition avec Snapchat, c'est Instagram hein, qui appartient à la société euh, Facebook. Et donc, du coup, empêcher euh, Instagram de faire remonter les résultats qui ont un lien de près ou de loin à Snapchat, ça permettrait d'étouffer, entre guillemets, euh, le réseau social euh, Snapchat. Il bloquerait également la recherche de termes euh, liés à l'application euh, Snapchat également. Euh, il y a aussi une autre information. Ils indiquent notamment qu'Instagram a menacé de retirer le statut vérifié des utilisateurs d'Instagram s'ils affichaient des liens Snapchat sur leur profil. Et en effet, en 2016, Instagram a interdit aux utilisateurs de le faire, c'est-à-dire de mettre en place les liens Snapchat sur leur profil Instagram. Encore une fois, c'est pour limiter euh, la présence, évidemment, du réseau social concurrent euh, Snapchat sur la plateforme Instagram. Euh, il y a également... Euh le, la notion d'Instagram euh, qui a copié de nombreuses fonctionnalités de Snapchat, ça, ça fait longtemps qu'on vous en parle, et euh, Snapchat, ce n'est pas non plus la seule, euh, la seule cible. Euh, C'est également Foursquare, à savoir que Snapchat et Foursquare, hein, Facebook avait tenté de les acheter sans succès, et en effet, l'accusation porte sur le fait que quand Facebook n'arrive pas à acheter une société, a priori, il se mettrait en tête de copier les fonctionnalités. En tant que tel, j'ai envie de dire... Euh, c'est logique. <rire> Je ne suis pas particulièrement choquée par cette pratique. En effet, acheter une boîte, ça permettrait notamment d'aller plus vite sur développer certaines fonctionnalités ou, un, ou développer un, une partie du business d'un produit. Euh, mais si on ne peut pas l'acheter, ça n'empêche pas la société qui n'a pas réussi à acheter de développer soi-même les fonctionnalités. On ne va pas lui, lui en vouloir là-dessus. Après, il faut voir dans quelle mesure c'est vraiment copié ou pas. Euh, C'est assez euh, compliqué de, de, de dresser une, une, une ligne claire euh, et, et très délimitée, là. Je pense que là, ça va être, ça va être assez, euh, assez compliqué. Euh, donc, on n'a pas de réaction, hein, pour l'instant, de Facebook et Snapchat suite à cette communication, hein, suite à ce rapport de, de, de projet Voldemort euh, communiqué par Snapchat à la FTC. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que euh, depuis récemment, il y a quatre enquêtes antitrust distinctes, ça c'est important, euh, dont celle menée par la FTC, hein, la Federal Trade Commission, qui sont en cours pour euh, Facebook. Donc on a le ministère de la Justice, on a le Congrès et un groupe bipartite euh, de procureurs euh, généraux qui enquêtent chacun sur l'entreprise Facebook. Donc voilà, il y a quand même un, 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 une vraie inquiétude hein, sur euh, lanti la, l'anticompétitivité potentielle euh, de euh, Facebook et son monopole sur le euh, marché. Donc ça, c'est en train d'être analysé euh, de manière assez, euh, assez scrupuleuse par ces quatre, euh, ces quatre enquêtes antitrust euh, distinctes. Voilà « Vu de loin, ces batailles entre réseaux me font bien sourire. Reste à voir les conséquences sur les euh, utilisateurs. » Euh, oui, bah c'est aussi pour s assurer, pour assurer aux utilisateurs euh, et, et merci Mister Tropicana pour soulever le point, c'est aussi pour assurer aux, aux utilisateurs d'avoir le choix entre les services et d'éviter à un service d'étouffer la concurrence et du coup d'avoir un vrai monopole et donc de garder captif des utilisateurs puisqu'il n'y a pas d'autre alternative sur le marché. Donc c'est vraiment aussi, euh, tu vois, ces enquêtes, c'est ces euh, intéressant et ça va aussi dans la démarche de euh, s'assurer que les euh, utilisateurs, sont protégés entre guillemets voilà voilà en tout cas pour euh, l'autre grand euh, méchant donc euh, facebook et, euh, et snapchat euh, à savoir aujourd'hui euh, ça marque quand même une un, un jour important pour les possesseurs euh, d'iphone ipad d'apple tv etc pourquoi tout simplement et eh ben les mises à jour sont disponibles et oui euh, la nouvelle mise à jour beaucoup plus stable ios 13.1 est disponible dès maintenant. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de mettre à jour. N'oubliez pas de faire vos sauvegardes avant hein, pour pas avoir de, de mauvaises surprises. Euh, et ça va fixer pas mal, euh, pas mal de bugs. Mais euh, non seulement il y a, y a euh, iOS 13.1, mais comme je disais, iPadOS est disponible. J'ai mis ce matin mon iPad à jour et je suis déjà ravi. Euh, et il y a également TVOS, euh, TVOS qui est disponible euh, et, euh, et voilà, qui font passer chacune. Donc iPadOS, euh, TVOS passe également en 13.1. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, iOS 13.1, à savoir, est compatible avec les iPhone 6S euh, et euh, plus tard les iPhone SE euh, ou la 7e génération d'iPad Touch. Euh, voilà. iPadOS, lui, est compatible avec n'importe quel euh, iPad, l'iPad mini, l'iPad Pro, euh, qui était euh, d'ailleurs euh, l'iPad Pro qui a été, euh, qui a été euh, lancé en 2014 ou après. TVOS, lui, est compatible avec euh, n'importe quel Apple TV qui peut euh, faire tourner TVOS 12. Donc, pas de surprise, tous ceux qui sont sur TVOS 12, vous pourrez tranquillement mettre à jour avec TVOS 13.1. Euh... Euh, information majeure, quand même, à retenir avec ces mises à jour, notamment pour iPadOS et tvOS, c'est qu'en fait, ça marque la mise à disposition tout simplement de Apple Arcade, euh, le, la plateforme de jeux mise à disposition par Apple. Elle est disponible depuis votre App Store. Ça y est, moi j'ai l'onglet. Je peux vous montrer euh, rapidement à quoi euh, ça ressemble. Voilà, donc euh, là, vous voyez, donc c'est l'App Store. Hein, vous pouvez retrouver les onglets euh, tout en bas. Aujourd'hui, jeux, App, arcade et Rechercher pour chercher vos, vos apps. Et vous pouvez voir donc euh, justement la petite vidéo euh, de démonstration qui fait une démonstration euh, très sympa de différents jeux disponibles sur Apple Arcade et qui vous dit jouer en illimité, gratuit pendant un mois. Et là, vous avez un, évidemment un gros bouton d'action qui vous encourage à démarrer euh, laisser gratuit. Euh, donc, il vous informe également que le service c'est déjà disponible sur iPhone, iPad et Apple TV et bientôt euh, sur Mac. Pour rappel, le prix hein, de Apple Arcade après le mois gratuit sera de 4,99€ par mois. Et puis après, en dessous, tout simplement, vous avez du coup euh, la liste hein, euh, de jeux euh, disponibles avec euh, voilà, des, des choses qui sont très mignonnes. Ça me dit bien. ça me donne très envie de, de jouer tout ça, mais c'est pas le sujet. Euh, voilà, donc vous pouvez voir ça, vous avez euh, des jeux qui sont bien mis en valeur, hein, notamment Lego, là, vous pouvez voir cette belle pub. Euh, et vous avez différents types euh, de jeux, donc euh, c'est plutôt euh, fait de manière assez, euh, assez maligne. À voir à ceux qui sont euh, intéressés, hein, euh, en replay ou en live, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente. En tout cas, euh, les petites bandes annonces de jeux sont très très euh, séduisantes. Voilà pour euh, Apple Ip euh, Arcade. J'allais dire Apple iPad, mais c'est Apple Arcade. Euh, mais c'est pas tout, hein. cette euh, mise à jour euh, 13.1, euh, c'est pas uniquement, euh, justement, euh, Apple Arcade, il y a d'autres nouveautés, donc euh, je vais essayer, euh, de manière assez large, de vous rappeler un peu euh, les nouveautés. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Il y a le mode, le dark mode, le mode euh, dark est disponible, euh, et alors, plus que le dark mode, qui est euh, très très bien en soi, il y a aussi la possibilité d'activer un mode automatique de changement de mode en fonction de si c'est euh, la nuit ou le soir et que le soleil est couché euh, ou euh, la journée et donc du coup vous avez le soleil. Et donc en fonction, il va adapter le mode euh, du système. Moi j'avoue que je l'ai activé alors, ce qui est sympa, c'est quand vous mettez à jour euh, l'iPad, il vous pose la question dans quel mode vous souhaitez passer. Euh, vous pouvez choisir d'opter pour le mode euh, dark à ce moment-là, mais pour passer en mode automatique, c'est-à-dire qui change en fonction euh, de la journée, vous pouvez aller le faire directement dans les réglages. Voilà, donc ça, le mode dark est, euh, est assez sympa. Et moi, je en tout cas, je l'ai euh, enclenché pour, pour mon iPad. Il y a aussi pas mal de choses euh, liées à euh, la confidentialité des utilisateurs. Donc ça, ce sont des bonnes, bonnes euh, nouvelles. Euh, notamment, plus de contrôle hein, sur euh, les informations euh, personnelles, sur le partage de la localisation. Hein. Vous allez pouvoir euh, notamment euh, donner accès une seule fois à une application, à votre localisation, et ça sera pas indéfini. Et donc, à chaque fois que l'application a besoin de la localisation, elle vous demandera la permission. Donc ça, encore une fois, ça va vous permettre un meilleur contrôle sur le partage euh, de vos données. Euh, iOS 13 pardon, va également pouvoir vous dire euh, quelle est l'application qui euh, silencieusement traque votre localisation en background et vous faire une carte des points justement récoltés euh, par l'application. Il euh, y a également euh, Apple qui va pouvoir dire... Euh faire du public shaming, euh, donner la honte aux développeurs quand une application, euh, notamment, euh, vous faire des phrases du genre « Cette application a utilisé 40 fois la localisation en background dans les deux derniers jours euh, et vous montrer une carte. » Donc ça, je pense que ça fait pas mal peur aux développeurs et Facebook a même partagé un blog post pour euh, dire euh, combien la confidentialité était importante euh, pour eux. Donc ça, c'est intéressant. Uh, iOS 13, aussi autre information intéressante pour la confidentialité, euh, iOS 13 bloque le Bluetooth scanning euh, par défaut dans les applications, alors qu'est-ce que c'est le Bluetooth scanning bah, Tout simplement, il y a beaucoup d'applications qui scannent pour, euh, vos les alentours pour euh, re repérer des accessoires Bluetooth et comparer avec une base de données d'appareils de euh, Bluetooth à travers le monde. Et tout simplement, c'est une manière détournée de récupérer euh, la localisation. Voilà, donc c'est vraiment détourné. Et ça, vous pouvez du coup euh, contrôler euh, cette permission. Ça n'empêchera pas euh, vos devices euh, Bluetooth, vos, vos objets Bluetooth de fonctionner. Vous aurez toujours votre casque qui sera appairé et que vous pourrez utiliser, même si vous bloquez le Bluetooth scanning. Euh, voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, ça va donner plus de contrôle. Euh, je pense que pour tous les SDK euh, publicitaires aussi, ça va pas mal perturber leur business model. Ce sont généralement des, euh, donc, les applications pour euh, gagner de l'argent, incluent des SDK publicitaires pour euh, afficher de la pub dans les applications. Et souvent, ces SDK, pour pouvoir faire du ciblage publicitaire, vont utiliser des moyens plus ou moins louches euh, et plus ou moins détournés pour euh, récupérer la localisation et tout simplement faire du, du meilleur ciblage publicitaire. Et donc là, généralement, c'est là où ce sont les premiers touchés sur, quand les, les restrictions sont un peu plus, un peu plus dures. Euh, voilà, autre nouveauté, ben, Apple a ajouté enfin son sign-in with Apple, se connecter avec Apple, vous savez, cette manière de, de, de se connecter. Euh, donc, on va, voir, on va voir si cette fonctionnalité va... Euh, ben, perturber euh, la connexion, le login Facebook, le login Google, etc., qui sont déjà très, très en place. On va voir si, si Apple arrive à se déployer sur ce marché. Mais la force de frappe d'Apple avec tous les devices disponibles euh, et l'obligation aux applications de devoir proposer le sign-in with Apple... Euh, ça va quand même euh, être assez euh, assez impressionnant. On va suivre en tout cas euh, ça euh, de euh, très très près. Après, il y a plein de petites euh, améliorations. Je vais aller assez rapidement là-dessus hein, parce qu'il me reste pas mal d'articles. Pas mal de petites améliorations comme euh, des animations qui sont euh, plus rapides. Vous avez aussi euh, le clavier. Donc, quand je parle des animations, c'est notamment euh, tout ce qui est swipe, ouvrir des applications, fermer des applications. Tout ça, ça a été un petit peu plus euh, euh, accéléré. Hein. Euh, donc Comme ça, c'est plus vous avez au niveau du clavier également qui supporte le swipe pour taper donc vous savez vous pouvez tout simplement toucher plusieurs touches en bougeant votre doigt sans lever le doigt donc ça c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps sur android enfin le clavier apple le supporte. donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les claviers android vous devriez être content euh, vous avez aussi euh, l'écran de partage, le, le partage Apple qui a évolué. Hein, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en, en choses vraiment importantes. Donc, Apple Arcade, je vous en ai parlé. L'application photo aussi a pas mal évolué. Maintenant vous avez quatre euh, onglets euh, disponibles, All Photo, vous avez... Enfin, euh, toutes les photos, vous avez années, et vous allez pouvoir les gérer en années, mois, semaines, etc. et qui va classer automatiquement vos, vos photos. Euh, voilà, vous allez retrouver vos dossiers et tout. Il y a des améliorations également sur l'application Maps. Euh, sur l'application Message, sur l'application Health. Je ne vais pas tout euh, vous détailler. L'application Find My Phone et Find My Friends euh, est euh, dans une seule application qui s'appelle Find My, maintenant. Euh, Mail Notes et Safari ont reçu aussi quelques, quelques améliorations. Voilà, donc pas mal, euh, pas mal de petites choses. Hein, C'est quand même... iOS 13 euh, va quand même... Euh, voilà, améliorer pas mal de choses et notamment sur la euh, productivité euh, et le multitasking, il euh, y a pas mal de choses euh, qui arrivent. Et pour justement euh, permettre aux utilisateurs de euh, mieux comprendre qu qu'est-ce qu que sont les, les nouvelles possibilités avec euh, avec iPadOS pour le multitasking, eh ben ils ont mis en place euh, des euh, petites euh, vidéos. Euh, qui montrent, qui font la démo tout simplement. Donc là, vous avez le slide over hein, euh, et vous avez donc des petits tutoriels euh, qui vous montrent comment utiliser euh, le euh, slide over. Donc comment on peut ajouter des applications au slide over, comment on peut visualiser les apps, comment on peut faire passer une application de slide over en full screen. Et euh, vous avez donc des petits euh, tutoriels très très simples et très euh, efficaces pour faire la démonstration euh, de ça. Voilà, je vous le montre un petit peu euh, à l'écran. Donc, en effet, donc, il y a le, le tutoriel sur le slide over, il y a le tutoriel sur le multitasking avec le split view et il y a également euh, le tutoriel sur le, euh, le texte, euh, comment éditer du test avec des, des gestes. Donc ça, encore une fois, c'est très, très intéressant. Euh, comment taper euh, plus rapidement sur l'iPad avec le quick Path. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, l'amélioration euh, du euh, clavier. Euh, voilà donc euh, pas mal de, de petites démos et euh, ça vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur euh, youtube voilà donc ça encore une fois c'est assez euh, malin hein, pour apple de partager euh, partager ce genre euh, ce genre de petit tutoriel euh, et ça permet d'améliorer la productivité et encore une fois hein, la démarche d'apple c'est ça qui est vraiment intéressant c'est qu'il démarre de quelque chose de simple et il l'emmène vers quelque chose euh, de, de plus professionnel, plus euh, compliqué, avec plus de possibilités pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, au départ, c'est simple. On enchaîne avec Free Qu'est-ce qui se passe comme nouveauté du côté de Free Eh bien, tout simplement, Free a lancé une nouvelle box euh, 4G+, hein, qui permet euh, aux zones non couvertes euh, par le très haut débit d'avoir une bonne connexion Internet. Donc ça, ça va être quand même euh, bienvenu hein, pour pas mal de zones qui ne sont euh, pas très, très bien euh, couvertes. Donc ça, ils l'ont annoncé euh, hier, tout simplement. Et euh, ce, ça s'adresse notamment aux personnes qui n'ont pas accès au très haut débit euh, fixe, qu'il s'agit euh, de fibres, de VDSL ou de bons débits en ADSL de plus, voilà, Donc la box 4G euh, propose, donc comme certaines offres hein, de, la, de la concurrence, de euh, proposer une meilleure connexion 4G dans des zones euh, coincées euh, dans un Internet euh, d'un autre siècle euh, et d'avoir un, euh, un meilleur débit. Quoi. Donc pour 29,90€, euh, Free évoque des débits euh, de 300, 320 Mbps euh, théoriques, soit 40... Euh, soit 40 MO euh, euh, secondes en téléchargement, la possibilité de connecter jusqu'à 64 appareils en même temps, 32 sur chacune des bandes Wi-Fi, 2,4 et 5 GHz. Euh, et euh, vous avez un quota à respecter de 250 GHz par mois. Euh, c'est déjà pas mal euh, à voir un petit peu de quoi vous, vous avez besoin, mais c'est déjà, euh, déjà pas mal. Et après euh, ces 250 GHz, le débit sera automatiquement euh, réduit. Euh, la box en elle même il s'agit d'une box euh, 4G plus de Huawei euh, et il paraît elle a de très très bonnes critiques euh, sur euh, Frandroid en tout cas ils ont fait un test de la box et a priori c'est pas mal autre chose intéressante, la box est commercialisée avec une période d'essai de un mois satisfait ou remboursé. Donc, en effet, pour les personnes qui ne sont pas sûres de leur usage et de voir si les 250 gigas vont suffire, etc., vous pouvez juste souscrire et tester pendant un mois et satisfait ou remboursé. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et en termes d'éligibilité, de, de bah ça, c'est la plus grosse, grosse question, hein, euh, puisqu'en fait, on se demande qui va être éligible. Donc, euh, Numerama, eux, ils ont essayé de tester plusieurs euh, adresses sans succès. Alors sur la page de, du site de Free hein, justement ils il, il mentionne que la page du site de Free euh, parlait d'un village dans le sud de la France donc tout simplement ils ont essayé de chercher des adresses dans ce village du sud de la France pour vérifier s'il était couvert et éligible par euh, cette offre et ils n'ont pas réussi à trouver euh, d'adresse couverte euh, et éligible avec cette offre et quand ils se sont adressés au service de Free et ben, tout simplement Free leur a communiqué Quatre euh, rues bien spécifiques de ce village qui étaient éligibles euh, à euh, l'offre, à la nouvelle offre de Free. Donc euh, ça a l'air quand même assez limité à voir si ça sera grand public, mais euh, ça me pose des doutes un petit peu sur, sur euh, l'éligibilité et le succès euh, de cette offre. Mais voilà. Voilà pour euh, Free et son, annos, son annonce de boxe. G. On termine avec deux dernières news et on va s'intéresser sur le sujet de l'environnement et euh, du, euh, de l'industrie du jeu vidéo. Vous allez me dire mais c'est quoi le rapport C'est quoi le rapport entre les deux Eh bien, il euh, y a un vrai rapport, hein, tout simplement à l'occasion du sommet des Nations Unies euh, sur le climat. Une vingtaine d'entreprises de l'industrie du jeu vidéo, dont les plus grands, hein, Sony, Microsoft, Ubisoft, ont annoncé des mesures précises pour rendre leur plateforme plus éco-responsable. Donc, il y a plusieurs initiatives, notamment pour euh, Sony réduire l'empreinte carbone de la de la PlayStation euh, 5, hein, de la PS5. Euh, et donc, ça, ça se passe dans le cadre du programme. Playing for Planet de Sony, euh, et donc ils vont euh, introduire un mode veille, notamment, qui est beaucoup plus performant que celui de la PS4. Ils disent notamment, euh, Sony, que si seulement un million d'utilisateurs activent cette fonction, elle permettrait d'économiser l'équivalent de la consom consommation moyenne d'électricité de 1000 foyers américains. Ils ne disent pas sur quelle durée de temps, euh, donc c'est un peu un, une, une phrase un peu... Euh, inutile on va dire, moi ça m'a fait sourire mais euh, mais voilà, en tout cas ça fait rêver euh, et donc euh, en tout cas on ne peut que féliciter ce type d'initiative mais, euh, mais voilà, il faut vraiment, euh, faut vraiment faire des efforts euh, là-dessus euh, ils ont également donné des détails sur l'empreinte carbone des différents services de jeux euh, voilà, et également des efforts pour faciliter la production de jeux euh, sur le thème du développement durable pour sensibiliser euh, aussi le public à ce type de problématique. Du côté de Microsoft, euh, ils préparent un, un programme expérimental pour produire 825 000 consoles Xbox avec une empreinte carbone neutre. Chapeau euh, L'objectif est bien sûr de réduire euh, le taux d'émission euh, de carbone euh, euh, de 30% sur la chaîne d'approvisionnement euh, dès 2030. Euh, côté français, il hein, faut quand même le mentionner, Ubisoft de son côté va produire un packaging dénué de plastique pour les prochaines versions de Football Manager. Donc tout ça, encore une fois, on est à l'échelle de, 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 de test, mais euh, ce sont des initiatives qui sont très, très intéressante. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais quand même le mentionner euh, ce matin et euh, bravo aux sociétés qui s'engagent sur euh, ce genre de choses. On termine avec un événement euh, qui va se dérouler aujourd'hui puisque c'est euh, l'événement euh, de euh, Amazon, Amazon Alexa Hardware Event qui se déroule ce mercredi, et il y a trois choses auxquelles on peut s'attendre sur l'événement qui va se dérouler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Et eh ben, notamment, euh, vous savez que Amazon mise beaucoup, beaucoup sur ses, euh, sur ses speakers, sur ses devices Echo euh, pour tout simplement déployer encore plus Alexa, hein, son assistant euh, vocal qui est quand même dominant sur le marché, peut-être un peu moins en Europe, et c'est justement un problème parce que l'Europe est quand même sous le coup de la dominance de Google hein, en termes de services de moteurs de recherche, etc. Mais euh, voilà, Amazon, du coup, euh, essaye de se muscler hein, pour déployer Alexa. Et notamment, ce qu'on peut euh, attendre, c'est une paire d'écouteurs euh, qui, sont, euh, qui fonctionnent du coup avec Alexa et qui vont aller un peu plus loin que juste raconter des blagues, donner le, le temps, les prévisions météo ou jouer de la musique. Ils vont notamment pouvoir inclure euh, des euh, trackers pour, le, pour la santé et pouvoir partager les statistiques fitness. Donc vous pouvez imaginer partir avec vos écouteurs euh, Alexa et pouvoir écouter de la musique et pouvoir avoir un capteur un peu plus précis. Alors attention, tout ce que je vous dis c'est encore à l'étape de rumeur, il n'y a rien de confirmé, donc à prendre avec des pincettes. Voilà, donc ça, ça va être assez euh, assez sympa euh, et ça va être euh, du coup notamment à, à destination des sportifs évidemment. Donc ça va aller plus loin que les capacités aujourd'hui des euh, écouteurs ou casques euh, sur le marché euh, comme les euh, Bose Comfort 35 2 ou les Jabras Elite Active 65 T euh, qui ne traquent pas aujourd'hui les informations de, de santé euh, de manière euh, indépendante quoi. Voilà. Euh, autre chose à laquelle on peut s'attendre, on en a parlé la semaine dernière, hein, mercredi dernier, c'est qu'Amazon a annoncé un nouveau service de streaming de musique HD. Euh, donc, qui dit meilleure qualité, dit aussi, est-ce qu'on va avoir une enceinte de meilleure qualité, un écho qui va pouvoir justement euh, répondre aux besoins, aux nouveaux besoins créés avec ce service de streaming de musique HD. Donc, ça aussi, c'est un des produits euh, sur lequel on peut... Euh, à la, à la, auquel on peut s'attendre, en tout cas sur l'annonce la, euh, lors de l'événement euh, d'aujourd'hui. A priori, l'événement va être, enfin, euh, cette euh, annonce d'enceinte de, de, de meilleure qualité pour servir le nouveau service de streaming de musique HD d'Amazon va être un des produits phares annoncés à cet événement euh, aujourd'hui. Euh, le but, hein, c'est qu'il puisse euh, être plus compétitif, notamment avec le Sonos One, le Sonos One pardon, sur la, la capacité de délivrer de la bonne qualité de musique et de son en général. Et puis enfin, la dernière chose à laquelle on peut s'attendre, c'est pas un produit, c'est pas un service, mais c'est tout simplement le focus sur la confidentialité. Euh, on l'a vu avec iOS 13, iPadOS et, et compagnie, hein, c'est quand même le focus des, des sociétés aujourd'hui. C'est un peu obligatoire, surtout avec tous les bad buzz qu'il y a eu autour de ces enceintes qui écoutent les utilisateurs. Donc attendez-vous à avoir un gros focus confidentialité pour... Euh, pour Amazon à l'événement euh, d'aujourd'hui. Je pense que Jérôme vous en parlera dans le mug de demain. Il est 8h41. Avant de passer à la tartine de Marion, je vous propose de faire un petit, une petite pause sponsor sur cette émission. Et donc, on va parler euh, donc, du mois Shadow euh, à gagner euh, toutes les semaines. Donc, vous savez que Shadow euh, est le sponsor de l'émission Le Mug. Un grand merci à eux. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon mug Shadow, mais... J'ai quand même mon abonnement Shadow. Voilà. Euh, et donc, si vous souhaitez euh, gagner et tester un mois de Shadow, euh, donc euh, le, le PC dans le cloud, hein, qui vous permet d'avoir un PC avec des très, très bonnes capacités à distance, vous pouvez participer au concours. C'est très, très simple. Il suffit de... Il suffit, il suffit pardon. Il suffit de suivre le compte Shadow France sur Twitter, tout simplement. Et puis, vous pouvez poster un tweet. Euh, Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Naotech, le mug Naotech en hashtag, euh, et Shadow PC en hashtag également, pour jouer à, et vous pouvez préciser à quel jeu euh, vous souhaitez jouer. Ça donne un peu une idée de quel, quel est le succès des jeux hein, un peu sur euh, en ce moment. Euh, ou même utiliser un logiciel, hein, c'est pas limité aux gamers. Euh, voilà. Le vendredi, on annoncera le gagnant euh, de la semaine parmi tous les tweets euh, partagés euh, durant euh, la semaine. Euh, voilà. Euh, donc, c'est très simple et euh, vous allez euh, pouvoir, voilà, vous avez le, le petit Bot qui vous aide à euh, savoir tout ce qu'il faut faire euh, et le modèle de tweet à envoyer pour tenter de gagner votre mois gratuit. Sur ce, je vous propose d'enchaîner avec la tartine de Marion. voilà on enchaîne avec euh, la tartine de Marion alors de quoi va-t-on parler euh, aujourd'hui Eh bien, on va parler un petit peu euh, un petit peu des euh, Emmy Awards et oui les Emmy Awards sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi euh, pour nous et, euh, et ça donne un petit peu le pouls euh, le pouls de euh, l'industrie du streaming, pas du streaming, mais des euh, séries télévisées en tout cas. Alors pourquoi je vous parle de ça hein Je vais peut-être présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la tartine de Marion parce que c'est quand même, ça reste nouveau, c'est que le, le deuxième format de la tartine de Marion, euh, officiellement, alors tout simplement de quoi il s'agit et eh ben euh, c'est un moment où je vais profiter de cet espace de ce moment pour vous parler de l'actualité streaming quand on parle de streaming ça peut traiter notamment de l'actualité euh, film euh, série euh, audiobook euh, musique etc ou toutes les plateformes qui servent ce contenu en streaming voilà euh, je trouve qu'il ya pas mal de choses l'actualité est dense euh, de plus en plus en ce moment et donc je trouvais ça une je trouvais que c'était une bonne d'avoir un, euh, un petit focus euh, sur euh, ce sujet. En tout cas, euh, comme c'est assez nouveau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous qui nous écoutez en replay ou qui vous euh, qui vous qui qui me regardez pardon, en live, n'hésitez pas à euh, dire et à faire des retours sur est-ce que ça vous plaît, oui non dans les commentaires de l'émission. Euh, on essaye d'être à l'affût un peu de vos retours euh, spécifiquement en ce moment puisque euh, c'est tout nouveau comme formule. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec euh, les euh, Emmy Awards, hein, cérémonie américaine euh, qui s'est donc déroulée euh, sur la chaîne Fox euh, entre dimanche et lundi pour nous, hein, puisque c'est euh, euh, à l'heure américaine, euh, et donc qui va récomp récompenser pardon, les différents programmes de séries télé euh, majeures qui ont marqué euh, l'année euh, 2019-2018. Voilà, donc on va retrouver notamment euh, HBO, euh, Amazon, Netflix, etc., qui sont, donc ces trois services, typiquement, sont les grands gagnants de euh, la soirée. Mais ce qui est encore plus intéressant, et, euh, et là, je vous encourage à lire l'article euh, de euh, The Verge sur le sujet, c'est que euh, au delà de voir les récompenses, et on en parlera justement euh, par la suite, c'est intéressant aussi de regarder les publicités qu'est-ce qui s'est passé au niveau des publicités qui ont été diffusées lors du programme des Emmy Awards rediffusé sur la Fox, c'est euh, un peu quels sont les services qui sont mis en avant. Parce que c'est évidemment un, un moment clé pour les euh, services euh, de, de streaming et de séries télé. Et euh, tout simplement, euh, qu'est-ce qui se passe Eh ben les, euh, les spots commerciales, euh, ont diffusé notamment le service Apple TV+, et Disney+, Amazon Prime Video, Hulu et Netflix. Donc là, quel est le point commun entre tous ces services, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu et Netflix C'est que ce sont tous... Euh, des services de streaming, euh, voilà on n'est pas sur du câble, euh, etc donc tout ça, c'est des services de streaming ça montre un petit peu qu'il y a un vrai virage amorcé euh, et que euh, la concurrence entre euh, la TV tra télé traditionnelle le câble et les services, et les plateformes de streaming euh, sont vraiment euh, oui, les, 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 les euh, spots commerciaux, merci pour la correction euh, désolé pour, pour la petite faute de français euh, mais voilà, ça montre un petit peu l'évolution un peu du, du marché du streaming, des euh, séries télé surtout, euh, et des programmes de séries télé. Euh, Qu'est-ce qu'a fait Apple notamment pour ces euh, spots euh, publicitaires bah, Tout simplement, ils ont euh, joué des petits teasers euh, très courts sur une sélection de leurs programmes euh, qui seront mis à disposition dans leur service. Nouveau service Apple TV+, disponible au 1er novembre prochain. Disney, euh, lui, a euh, réussi à avoir le premier spot commercial euh, de la soirée, hein, ce qui est quand même un des plus chers <rire> et un des plus enviés et un des plus convoités hein, pour, la, pour la pub. Euh, et ils ont donc joué une pub à destination de leur service Disney+, qui euh, est lancé et qui va annoncer les précommandes qui vont être bientôt disponibles. Voilà pour Disney+. Euh, voilà. Donc, et puis, il y a eu pas mal de, 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 de blagues hein, durant la soirée, notamment avec le, com le comédien Thomas Lennon, qui a commencé euh, la, la soirée, justement, en annonçant euh, les, les récompenses, en faisant une blague sur la bataille euh, qui se déroule entre HBO euh, Now, à, à 14,99€ l'abonnement, et Netflix à 12, à 12 pardon, 99 euh, en prix. Et donc... Euh, au lieu de parler des, euh, des récompenses entre séries, la vraie bataille, en fait, qui se déroule, et c'était totalement vrai à cette soirée des Emmy Awards, c'était la bataille des services de streaming, puisque HBO, c'est euh, HBO Now euh, en termes de, de services. Donc là, c'était euh, très, très bien vu de la part du comédien. Voilà. Donc, qui a gagné quoi Eh bien, HBO remporte euh, la, euh, la soirée hein, avec euh, Nan... Euh, pardon. Je fais de l'anglicisme, 9 récompenses, mais suivies de très près hein, par Amazon avec 5 récompenses et puis Netflix, 4 récompenses. Voilà. Euh, et donc, il y a vraiment un cas hein, contre la télévision euh, traditionnelle qui a été fait avec ces euh, services de streaming, Netflix et Amazon, qui talonnent euh, de très très près euh, les, les autres services. Euh, et donc, ça, ça, vraiment, ça, on dirait un peu la fin d'une ère euh, télévisée, quoi. Voilà pour, euh, pour, euh, pour ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Cette semaine, euh, pour vous donner une idée hein, de la pression mise sur la production euh, des, des shows télévisés, cette semaine seulement, NBC, ABC, Fox, CBS ont débuté 64 programmes télévisés, euh, ce qui est assez, euh, assez impressionnant. Hein. Donc, c'est un peu la course à la production de euh, contenu euh, on verra comment euh, comment ça évolue voilà mais euh, assez parlé peut-être euh, des euh, plateformes de streaming concrètement euh, qui a gagné quoi euh, donc je vais essayer de vous retrouver euh, le recap un peu plus euh, complet euh, voilà donc la liste complète donc en série dramatique, série dramatique qui est la récompense la plus convoitée de la série, hein, qui est la plus attendue, qu'est-ce qui gagne Game of Thrones pour la dernière saison de la série, qui était pourtant controversée hein, par rapport à l'accueil euh, du public. Ben, c'est Game of Thrones qui remporte, qui remporte euh, la statuette, avec en face, comme autre série, Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, qui avait eu quand même pas mal de succès pour euh, sa seconde saison seconde saison ou troisième saison, je crois que c'est seconde saison, Ozark, Pose et Succession. Donc voilà, c'est Game of Thrones qui l'emporte. Ça clôt encore une fois euh, un, un grand chapitre hein, et notamment c'est aussi la fin pour HBO d'un programme phare pour eux, c'est aussi un risque. Hein. C'est la fin de Game of Thrones, c'est la clôture de la série et ça euh, célèbre un petit peu le succès général de cette série extrêmement cinématographique. On va dire dans sa manière d'être produit, dans euh, son, sa, sa qualité ouais, euh, de, de, de production, sa complexité euh, narrative. Donc euh, voilà, ça, ça clôt un petit peu euh, le, le, le chapitre Game of Thrones. Et là, l'époque Game of Thrones qui a quand même marqué un vrai tournant euh, au niveau des séries euh, télévisées quand même. Hein. Pour l'ensemble de la série, je veux bien, mais spécifiquement pour la dernière saison, faut pas déconner hein, Game of Thrones. Je vois des commentaires un peu, euh, un peu, euh, euh, voilà, <rire> énervés dans la chatroom avec Franck A qui nous, qui nous sort son commentaire. Bah, en effet, hein, goût et couleur, euh, voilà, ça, ça varie. Mais en tout cas, on ne, on ne peut euh, nier l'impact de, de Game of Thrones à l'échelle plus large sur euh, la, le, le marché des séries. Euh, télé. Et puis ensuite en meilleur acteur qui remporte, c'est Billy Porter pour la, le rôle, son rôle dans pose. Premier acteur ouvertement euh, gay hein, qui est célébré et qui gagne avec cette statuette qui est récompensée pour son rôle. Bravo, il était temps qu'on ait enfin euh, un acteur soit célébré et c'est surtout célébré pour son interprétation, c'est pas pour son statut euh, mais c'est pour son interprétation et pose, alors moi personnellement j'ai pas regardé cette série mais j'en ai entendu des très très bons euh, retours euh, donc ça me donne très très envie de regarder. Meilleure actrice je vous en parlais tout à l'heure, meilleure actrice c'est Jodie Comer qui l'emporte c'est l'une des deux héroïnes de Killing Eve euh, cette série qui a été euh, produite notamment par Phoebe, Phoebe Waller-Bridge qui est plus connue pour la série son rôle phare dans Fleabag. Elle est aussi impliquée dans Killing Eve et elle est allée chercher justement la statuette pour Killing Eve, super série euh, dramatique euh, que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, hein, qu'on m'avait conseillé d'ailleurs dans le Slack, c'est les contributeurs hein, dans le Slack Naotech euh, qui m'avaient conseillé, puisque j'avais beaucoup aimé Freebag, d'aller euh, regarder Killing Eve, un grand merci à ceux qui me l'ont conseillé, euh, et donc Jodie Comer qui a euh, du coup euh, volé la vedette à sa co-star Sandra Oh qui elle aussi était nominée pour le même, la même récompense, hein, puisque la série euh, a deux héroïnes euh, phares, euh, c'est deux actrices. Mais en tout cas, la performance de Judy Comer, il était temps qu'elle soit euh, saluée. Première récompense pour Killing Eve et pour euh, l'actrice, ce n'est pas euh, volé en tout cas. Et donc, elle, euh, elle, euh, elle, a le, elle remporte euh, la récompense euh, devant Emilia Clarke, euh, Viola Davis, Laura Linney, Mandy Moore, Sandra Oh et Robin Wright. Voilà. Euh, le meilleur acteur, c'est Peter Dinklage qui le remporte. Vous savez, c'est Tyrion dans Game of Thrones et il le remporte pour Game of Thrones. Là, encore une fois, jolie reconnaissance pour euh, l'acteur avec un, un speech très, très émouvant. Je vous encourage à aller euh, trouver les extraits sur YouTube. Ça sera très, très facile à trouver, mais il a fait un, un speech euh, vraiment très émouvant. Et euh, bravo à, à, à lui pour cette reconnaissance. Je crois que c'est pas la première fois hein, qu'il remporte la, un Emmy pour son rôle dans Game of Thrones, mais en tout cas c'est important de reconnaître sa performance. Meilleure actrice dans un second rôle. Euh, donc ça c'était la récompense pour Peter Nicklech, c'est meilleur acteur dans un second rôle. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Julia Garner qui l'emporte pour Ozark. Euh, série aussi qui a été plusieurs fois récompensée. Euh, et notamment la réalisation euh, d'épisodes, c'est Jason Bateman qui est et acteur et également réalisateur et même producteur hein, je crois de la série Ozark Ozark qui est disponible sur Netflix. Enfin, je crois hein, Netflix ou Amazon Prime, mais je crois que c'est Netflix. Euh, voilà, donc belle, belle récompense. Euh, donc, comme je disais, meilleure réalisation, c'est Jason Batman pour la même série, euh, Ozark, hein, pour l'épisode Reparations, euh, puisque c'est lui qui l'a réalisé. En termes de meilleur, euh, meilleur scénario, on est sur euh, la série Nobody is Ever Missing, euh, et donc pour le scénario de l'épisode Succession, euh, qui a été écrit par J. Armstrong. Alors là... Inconnu au bataillon, je ne connais pas euh, cette série, mais ça me donne envie d'aller euh, jeter un œil. Série comique, est là, très, très, très contente. Série comique, qui est-ce qui remporte euh, le, la statuette Eh bien, c'est Fleabag. Je vous l'avais dit, ça a été mon gros, gros, gros coup de cœur de, de 2019. J'ai découvert cette série sur le tard avec euh, la, la seconde saison euh, qui avait beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. À savoir, Fleabag, ça a un, un destin un peu étonnant hein, puisque euh, elle avait été euh, diffusée, c'était sur une chaîne anglaise elle avait été produite en 2016 hein, par donc, Phoebe Wallers-Bridge, qui a écrit, tour, euh, je ne sais pas si elle a réalisé, mais en tout cas produit euh, et, et le rôle principal de la série hein, euh, pour, euh, pour Fleabag. Ça avait démarré d'un sketch euh, de Phoebe waller bridge et ça avait été étendu sous format de série avec les saisons 1, hein, qui n'avait pas rencontré un franc succès en 2016, qui a été récupéré par Amazon Prime Vidéo et qui lui a offert donc une seconde saison euh, qui a énormément fait parler d'elle et qui a permis de faire découvrir au grand public cette série à un humour anglais noir caustique, euh, excellent, euh, et qui parle des déboires euh, d'une anglaise euh, avec un humour euh, vraiment irrésistible. Moi, ça a été vraiment mon grand euh, coup de cœur, une vraie révélation, et je suis vraiment ravie euh, que euh, Phoebe Waller-Bridge soit récompensée, même si ça veut dire détrôner The Marvelous Mrs Maisel que j'adore également et qui est également sur le service Amazon Prime Vidéo. Mais on va se dire Marvelous Mrs Maisel avait déjà remporté la statuette l'année dernière. Donc bon, on va dire OK. Mais en tout cas, Fleabag, bravo, bravo. Euh, meilleur acteur, c'est Bill Adore pour la série Barry. Euh, meilleure actrice, c'est Phoebe Wellersbridge encore une fois pour Fleabag. Elle a collectionné les statuettes euh, à cette soirée et euh, tant mieux. Euh, meilleur acteur dans un second rôle, c'est Tony Chaloub qui joue le père de l'héroïne dans The Marvelous Mrs Maisel. Et il faut dire qu'il est quand même assez excellent hein, dans son rôle. Donc euh, pas volé hein, pour lui et très très contente pour euh, l'acteur. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est encore une fois The Marvelous Mrs Maisel qui l'emporte, Alex Borstein qui joue le sidekick de l'héroïne euh, dans The Marvelous Mrs Maisel. Encore une fois, pas volé parce que sa performance est juste incroyable. Très très bonne actrice. Euh, meilleure réalisation encore une fois c'est Fleabag qui l'emporte euh, meilleur scénario c'est Fleabag également quand je vous dis c'était un peu l'année euh, Fleabag cette année à savoir que d'ailleurs la série n'aura pas de saison, de saison 3 donc c'est un peu la dernière année où il pouvait célébrer et louer le talent un petit peu de, de, de cette série donc en, encore une fois une, une belle soirée pour Phoebe à Waller's Bridge en mini-série et téléfilm, c'est euh, Tchernobyl, hein, Tchernobyl de HBO, hein, qui l'emporte pour la meilleure série euh, limitée. Le meilleur acteur, c'est When They See Us, euh, donc c'est euh, encore une fois un mini-série et téléfilm, avec Jarel Jérôme qui remporte. Meilleure actrice, c'est Michelle Williams, actrice que l'on connaît bien, hein, euh, pour Fuzz Verdon. Là encore une fois, je ne connais pas. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Ben Wishdo, A Very English Scandal, donc tout ça, ce sont des choses que je ne connais pas, hein. euh, meilleure actrice dans un second rôle, Patricia Arquette, The Act, meilleure réalisation, Tchernobyl, la, la seule que j'ai regardée là, euh, c'était euh, dans celles qui ont été nominées, les seules que j'ai vues, c'est Sharp Objects, qui était très intéressante, et Tchernobyl, euh, qui était passionnante aussi, même si très, très dur hein. Et les autres, je ne les connais pas. Donc, je vais pouvoir me renseigner euh, un petit peu pour voir s'il si y a des programmes qu'il faut que je rattrape. Hein. Et donc, voilà, Tchernobyl a encore emporté la meilleure réalisation, meilleur scénario, euh, voilà. Donc, vous avez un peu le, le tour d'horizon euh, des récompenses euh, de euh, cette euh, soirée. Mais euh, en effet, il y a quand même euh, des grandes tendances hein, euh, qui, euh, qui se voient. Euh, Mindhunter a rien récupéré je suis dégoûtée euh, c'est une bonne observation en effet euh, personnellement moi j'ai beaucoup aimé Mindhunter mais je... elle est un peu traditionnelle comme série ça ne veut pas dire qu'on peut pas récompenser les séries traditionnelles mais il faut quand même remarquer qu'elle est un peu euh, traditionnelle voilà, euh, ce qui est intéressant et autre euh, réflexion qu'on peut euh, étendre, c'est que plus euh, les émis vont s'étendre aux au services de streaming, donc là vous avez vu, hein, entre Netflix, Amazon Prime Video, etc. Mais là il n'y a que ça, l'année prochaine on aura quoi On aura Apple TV+, on aura Disney+, enfin on a beaucoup beaucoup de services qui sont sur le point de se lancer, on a Peacock également, euh, donc on a beaucoup beaucoup de services qui sont sur le point de se lancer, qu'est-ce que ça veut dire pour les émis l'année prochaine et qu'est-ce que ça veut dire pour les, les euh, consommateurs comme vous et moi qui regardez les, les séries euh, Ça veut dire que quoi Il faudra avoir 36 000 euh, abonnements différents, enfin 5 abonnements différents pour être dans le coup au niveau des séries. Est-ce qu'on est prêt à dépenser euh, 15 euros pour chaque service de streaming et pour pouvoir être à la pointe des dernières séries Est-ce que ça veut dire que les émis vont du coup être moins grand public et du coup s'adresser plus à la profession Et Est-ce qu'il y a vraiment un sens là-dessus parce que du coup, bah, plus ça va aller, euh, moins les gens vont se permettre de pouvoir suivre euh, Amazon Prime Video, Netflix, Peacock, Am Apple TV+, euh, etc. Donc ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir avoir euh, un catalogue intéressant et pouvoir échanger, parce que c'est aussi des points communs culturels, ça fait partie de la, de la culture commune pop culture euh, d'une société également, de pouvoir discuter séries, acteurs, etc., etc. Et donc, du coup, bah, avec cette nouvelle tendance, ça va un peu bouleverser un peu notre, notre rapport aux séries. Donc, ça sera intéressant l'année prochaine de voir s'il y a une évolution, justement, euh, avec la prochaine cérémonie des émis. Euh, il est 9h01. Je vous propose de terminer là pour euh, l'émission. Et on va rester cinq minutes ensemble pour euh, bah, prendre vos questions et discuter des sujets du jour. Très bonne journée à ceux d'ailleurs qui euh, ne peuvent pas rester. On enchaîne avec les fac. Et voilà, c'était la fin de l'émission. Je remercie à tous euh, d'avoir regardé ou écouté euh, l'émission du Mug, ce numéro 9, euh, en ce mercredi 25 septembre. J'espère que l'émission vous a plu. Rendez-vous euh, demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain euh, épisode. On vient de parler de série. Euh, et du coup, je vais euh, prendre quelques questions. Je vais juste m'assurer euh, qu'il n'y a pas de questions euh, platinium pour moi ce matin. Non, pas de questions Platinum. Merci beaucoup, Samuel, pour ton retour. Donc, je vais rester 5 minutes avec vous, top chrono. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, sur les épisodes du jour ou autre chose Enfin, sur les, les articles du jour ou autre chose Alors, je regarde un peu vos commentaires. J'ai raté un bout, c'est toujours les Grémis. On parlait des émis, uh, Vaya. Franck me dit que when they see c'est bien. Je vois un petit émoji euh, avec les, les, les mains qui applaudissent. et Il faut vraiment que je regarde, ouais. Nommer, le verbe nominer n'existe pas. Oui, merci beaucoup Vincent pour la correction. Toutes mes excuses pour la petite faute. C'est vrai qu'on fait toujours une, une, une erreur. C'est les nominations et les nommés pour les, pour les acteurs et, et séries. Alors, euh, je regarde un peu vos commentaires. C'était passionnant. Bon, ben, ravi. Où est Whisky Ben, Whisky, alors à chaque fois, je me trompe. Il faut que j'aille plus vers là pour vous le montrer. Ah, mais ben, il est mince. Il n'est pas sur son arbre à chat. Euh, alors là, breaking news, le chien n'est pas sur son arbre à chat pendant l'émission. Je suis choquée. Je ne sais pas où il est. Il fait sa vie. Euh, alors avez-vous avancé sur Dark Crystal Ah bah non, entre lundi et aujourd'hui, non. <rire> Il nous reste trois épisodes, on les regardera je pense ce week-end. Euh, « Tu cherches toujours des professionnels à interroger pour Alan euh, ?» Oui, je vous avais partagé sur le Slack qu'on qu cherchait des utilisateurs pour, pour, pour faire des, des petits tests utilisateurs pour Alan. Euh, non, là, là, je pense que c'est terminé. Ce n'est pas moi personnellement qui gérais, mais c'est une collègue. Euh, non, je pense que là, c'est bon. Je vous ferai savoir, euh, J'hésiterai pas à partager de nouveau sur, sur la communauté, sur le Slack, quand on a besoin de, de tester de nouveau. On a régulièrement besoin de tester le produit, donc ça, ça arrivera très vite. Faut-il mettre à jour manuellement à iPadOS ou attendre euh, C'est comme tu veux sur le temps. Tu peux la déclencher toi-même euh, ou elle va se faire automatiquement. Ça dépend ce que tu as aussi euh, paramétré sur tes réglages. Les émis, c'est comme les Oscars. Tu ne peux pas tout voir. Oui, c'est sûr. Mais encore de plus en, ça va être de plus en plus vrai dans les temps à venir, je pense. Pour regarder tes séries, tu es plutôt iPad, Orti, Apple TV, Chromecast. Rien de tout ça. <rire> euh, en fait, tout simplement, euh, vous voyez, j'ai une télé. Hop. Depuis décembre dernier, euh, j'ai une télé et en fait, elle fonctionne avec, euh, avec Android. Et donc, je peux lancer mes séries directement de là. Sinon, j'utilise Comcast. Et puis, sinon, dans le train, j'utilise mon iPad. Voilà. Ce et Ikea dévoile une lampe enceinte pour la chambre. Bien ou pas Bah ben écoute Laurent, j'ai pas vu la news, donc je peux pas te dire. Alain en Belgique, c'est prévu. Oui, tout à fait Eloïque, c'est prévu. J'ai pas de date précise à te, à te communiquer, mais les prochains marchés c'est la Belgique et l'Espagne. Impatient de se lancer là-bas. As-tu commencé la série euh, Netflix Spy Non, Ellie, pas du tout. Euh, ai, je ne l'ai pas vue passer, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu l'as regardé, toi N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, hein, si tu l'as regardé. C'est une Sony avec Android Non, c'est une Samsung avec Android. Fred Tess. Est-ce qu'il y a euh, encore quelques petites questions pour ce matin Comment vous avez trouvé la tartine ce matin sur les Emmy Awards Est-ce que c'était intéressant Ça m'intéresse d'avoir vos, vos retours. Alors, Eli me dit qu'il a regardé la série Spy sur Netflix, euh, six, les six premiers épisodes, et euh, ça a l'air pas mal. D'accord. J'ai vu chez des gens les produits de collaboration Sonos et Ikea, et apparemment, par contre, ça ne se connecte pas au système Sonos. Ah, c'est étrange. Choix étrange. Va me dit que c'était très intéressant. Love me dit que c'était top. Yves me dit qu'il n'est pas très série. Ok. Un peu long l'article. Ok. Ok, ok. Pour toi, c'était un peu long. Chris me dit, tu fais quoi avec ton shadow euh, en fait euh, je fais pas grand chose pour être honnête je joue uniquement à Original Divi euh, Divinity Original Sin euh, et il me faut un PC pour ça parce qu'il n'est pas disponible sur euh, Mac ou il l'était pas à l'époque où je l'ai acheté et donc j'utilise euh, mon Shadow j'avoue que j'utilise pas la, la, la pleine capacité de Shadow pour ça Peut-on installer US 13 sur un iPhone 6 euh, J'ai cité un petit peu, j'arrête euh, en début d'émission, la compatibilité. Je te conseille de regarder en replay euh, l'émission, tu auras toutes les infos. Mickaïna, oui intéressant, j'ai noté des séries à voir. Bon, bah, j'espère que tu trouveras ton bonheur. En tout cas, si tu veux rire, euh, Fleabag et Marvelous Mrs. Maisel, toutes les deux sur Amazon Prime Vidéo, sont vraiment top. Franck, ah oui, très intéressant. Mais bon, je suis un sérivore chronique, donc je ne suis pas très impartial Oui, je suis un peu pareil hein, là-dessus. Hein. Euh, c'est pour ça que je voulais en profiter pour, pour vous en parler. Très bien, la tartine, ça aurait été encore mieux avec quelques incrustations, screenshots de la cérémonie. Oui, tout à fait, Baron Maruton. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est quelque chose sur lequel je vais un peu plus travailler. j'ai juste pas eu le temps, en fait, ce matin. Comme euh, le mug demande un peu plus de préparation... J'avoue, je ne me suis pas très très bien organisée et mon iPad a planté avec la mise à jour ce matin. Euh, donc en fait, <rire> au lieu de préparer mes euh, screenshots et mes extraits de la cérémonie, j'ai dû euh, pallier à l'iPad. Euh, mais euh, en effet, en fait, l'idée, c'est vraiment ce que je veux faire, comme j'avais fait pour euh, The Boys la semaine dernière, c'est pouvoir justement agrémenter les news d'extraits, d'incrustations de, et tout. C'est quand même plus sympa. Fleabag a pas inspiré Mouche sur Canal Si, l'œuf, tout à fait, tout à fait. Mouche est, en fait, est juste une version française de Fleabag. Mais alors attention, j'ai pas vu Mouche, mais j'en ai entendu des choses et c'est pas du tout la même qualité. Voilà. Ton Mac ne rame plus. À Christophe, c'est parce que tu l'entends pas souffler là. <rire> Mais en fait, j'ai optimisé certaines choses. J'ai fermé tous mes onglets euh, pas nécessaires sur Chrome. J'ai euh, quitté tous les logiciels pas nécessaires également pour euh, m'assurer que ça fonctionne. Bon, ben bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions et il est 9h09. Euh, du coup, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi euh, sur euh, cette émission, sur cette émission de Le Mug. Et je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain Le Mug a très bientôt et c'est le générique de fin